0: Ela foi para uma escola pública e ao fim do mês eu tirei. -a. Eu ao fim da primeira semana disse, não, não, quero isto para ela, que isto é uma bandalheira, não pode ser, já não tinha professor e ia, ia para a turma do terceiro, ia para a turma do quarto, ia para a primeira conforme calhava, ia para a biblioteca, e ao fim do mês já ia com três pessoas de substituição e eu disse, não, isto são as bases, é o mais importante. Se começa assim, isto não, não vai ser melhor daqui para a frente. Portanto, voltámos a para o privado aí.
1: Começamos este P24 por ouvir um excerto da conversa da jornalista Filipe Almeida Mendes com Susana Almeida. É mãe, vive no Porto e tem duas filhas em idade escolar. Camila é a mais velha. Foi para uma escola pública na primeira classe, mas a falta de professores já era um problema depois, no quinto ano, voltámos para o público, voltámos a dar uma
0: oportunidade ao público, eu tenho dito -te que isto, não é? Agora, no fim do ciclo, no nono ano, logo se vê, logo se reavalia, porque eu acredito no nosso ensino público, mas, de facto, depois das experiências que tive, senti que estava a prejudicar a educação. Eu acho, de facto, a educação é um dos pilares da nossa sociedade e é uma pena nós não podermos ir para a escola pública, mas senti mesmo que estava... Estava a prejudicá-la, mas tenho outra filha que está na pública, portanto, isto uh, não é nenhuma decisão de prefiro o público ao privado ou o
1: privado ao público. Viva! Arranca nesta terça-feira o um ano ativo, são qualquer coisa como um milhão e trezentos mil os que voltam a pegar nos cadernos e livros, mas há muitos que, para já, não vão ter todas as disciplinas, isto porque faltam professores em todos os níveis de ensino, até ao secundário. Há cerca de 60 mil alunos que têm, nos seus horários, alguma disciplina que ainda não tem docente atribuído, sendo a região da Grande Lisboa a mais afetada por esta falta de docentes. Quais as razões para isto? Envelhecimento da classe, os professores estão cada vez mais velhos e as gerações têm muita dificuldade em se renovar, muito por causa da pouca motivação para seguir esta carreira docente. Com este cenário crónico, e que já se repete, de certa forma, há vários anos, há quem tenha optado por tirar os filhos do ensino público para rumarem ao privado, mas há também quem faça o caminho contrário. Neste P24, ouvimos histórias de quem mudou os filhos de escola e quais as razões para o fazer. Teresa ouve a mãe que começamos agora para ouvir, mãe de Sofia, aos 12 anos, teve um percurso no ensino privado. No segundo ciclo passou para um colégio internacional que não teve continuidade no terceiro ciclo e foi então a oportunidade de mudar para a escola pública.
2: Acabamos por considerar uma vontade muito grande que a Luísa tinha de ir para o ensino público, onde ela sabia que iria reencontrar amigas. Por outro lado, uma grande autonomia que ela ganhou, tem entretanto 12 anos, de ir a pé para a escola sozinha de regressar, inclusive de ir buscar o irmão e ajudar muito nessa, nessas tarefas e, portanto, a proximidade também, uh, e o pedido muito que ela nos faz, uh, acabamos por aceder, está muitíssimo contente, muitíssimo contente e, portanto, se está contente, nós necessariamente também estamos contentes, sabemos que temos um desafio, sabemos que a nível público há algumas dificuldades, uh, nomeadamente em algumas disciplinas, por falta de professores. Nesse aspecto não sabemos o que nos espera, só quando as aulas começarem e aí vamos ter que estar muito atentos e, e se isso se deparar com a Luísa, nós vamos ter que de alguma forma apoiar. No nosso caso concreto, aquilo que nós pretendemos fazer, se pudermos, é incrementar com aquilo que vejamos que a escola possa estar a não acompanhar ou que aquilo que consideremos que é importante para a Luísa, nós podermos em paralelo que ela tenha, vamos dizer, umas atividades extracurriculares que necessariamente vão ficar sempre mais económicas do que ela frequentar um, um privado.
1: O diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queiroz e Melo, diz que no que toca ao número de alunos não há perdas no ensino privado e que dois em cada dez alunos frequentam este tipo de instituições. Eu acho
0: que aqui o que distingue muito depois também o privado, do público, é que um lado privado pode recrutar as suas pessoas, mas também para tratar lado reparar. Se uma escola pública, que há escolas públicas boas e más, não é? Uhum. Se, uma escola, se uma escola pública for má, não há nenhuma consequência. Portanto, continua toda a gente a receber o seu nome continua a estar a vir, e continuam as crianças a ser obrigadas a ir para lá. Um é colégio mal fecha. Porque as pessoas não querem e não vão. Então, uhum. essa é o diria que ao nível do setor, dos setores, quando falam em público e privado,
1: já Sarah Hill, que é mãe de duas crianças, uma que começa agora no 11º ano e outra que ingressou no 7 ano, acredita que as diferenças entre o ensino público e o privado não justificam o pagamento de uma mensalidade no privado, lá está Na experiência que nós temos Tanto no
3: privado, no público Os professores Estão a fazer um tra trabalho uh, Fantástico uhum. uh, Dedicação E que não há um... Neste sentido Eu não sinto uma grande diferença Entre o privado e o público Estão uhum. todos muito empenhados uh, A trabalhar Ou fazer o melhor dentro de um sistema que não sempre, pronto, ajuda o trabalho. Pois. Uhum. Então, obviamente, há diferenças entre o privado e o público, mas são coisas de práticas e talvez de flexibilidade. Obviamente, as escolas privadas têm mais possibilidade de escolher talvez horários ou, ou ter horários fixos e não pronto mudar ano por ano, uhum. apesar do facto que nós tivemos muito sorte na escola pública, o, o meu filho nunca teve muitas faltas de professores nem muitos furos, não uhum. é?
1: Entretanto, a principal novidade desta narrativa é mesmo que chegaram ao fim as medidas Covid em ambiente escolar. E da noite passada fica uma entrevista. O primeiro-ministro António Costa foi à TV e à CNN Portugal. Olhamos para as justificações do primeiro-ministro no que toca ao capítulo das pensões. Não há truque nenhum. Nós temos um suplemento extraordinário que pagamos em outubro, ponto final. Tivemos, aliás, a transparência de no discurso que apresentei Dizer não só o que é que, qual é o suplemento extraordinário que pagamos em outubro, como anunciar desde já que, vamos, que apresentámos à Assembleia da República uma proposta, que será aliás discutida na próxima sexta-feira, para fixar o montante do aumento das pensões para 2023. Se quisesse fazer algum truque, tinha só apresentado o, o suplemento extraordinário, nada teria dito sobre as pensões do próximo ano, porque, como sabe, aliás, só em novembro é que se costuma anunciar qual é o aumento das pensões do próximo ano. Não há truques. Quem o diz é o Primeiro-Ministro, que vai estar, juntamente com o Ministro da Educação, nesta terça-feira de manhã, na Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, para dar início ao Ano Letivo. Hoje também estamos atentos à Liga dos Campeões, em Alvalade Sporting Tottenham, às 5h45 da tarde, e às 8 da noite joga o Porto com o Clube Ruge da Bélgica. Já o Benfica joga com a Juventus, mas apenas nesta quarta-feira, depois às 8 da noite. Eu sou o Martins e do P24 é tudo por hoje. Assim me despeço. Até amanhã. O público fica no ouvido.